0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Una realización de BMR Reproductora Cultural Mundo. Hola a todos, muy bienvenidos a Paisaje Ciudad Y en el programa de hoy vamos a estar hablando de arquitecturas perdidas ¿Y qué entendemos por arquitecturas perdidas? Vamos a verlo eh, de, por tres ángulos, digamos Uno, aquellas que fueron demolidas Estamos hablando ahí de arquitecturas ausentes Por otro lado, las que viven y luchan por permanecer en nuestra ciudad eh, por ahí están en pésimo estado de conservación, pero de alguna manera todavía sobreviven al borde de la desaparición, son las arquitecturas olvidadas. Por último, aquellas que en buenas o malas condiciones no son desconocidas y podemos denominarlas como ignotas, ¿sí? algo que no, no conocemos. Eh, vamos a estar hablando de estos temas con Germán Fernández, que es arquitecto y fotógrafo, que tiene una cuenta en Instagram, mbd.uy Preciosa cuenta con unas fotos realmente muy bellas de la ciudad que hacen que vamos a querer buscar esas, esas puestas de sol, esas vistas. Bueno, eh, con esta cuenta él busca dar a conocer y rescatar de, del olvido a pequeñas joyitas arquitectónicas de nuestro patrimonio. Con él vamos a estar conversando. También vamos a tener la participación del arquitecto Daniel Tull a propósito de sus proyectos de reconstrucción digital de arquitecturas demolidas. Una de las más recientes, el Hotel de los Positos. Y también va a participar la arquitecta Laura Alemán, que nos va a acercar una reflexión muy poética sobre esto de la desaparición o la pérdida de arquitecturas. Pero antes le damos la bienvenida al arquitecto Willy Rey.
1: Presenta Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia.
2: ¿Cómo andas, Willy? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas tú?
0: Bien. ¿Qué bueno, tema este? Sí, es Chao. un
2: tema que además este, nos coloca en un lugar muy especial, ¿no? Entre la nostalgia, la melancolía, la rabia. Eh, pero bueno, son temas que deben tratarse. Hay territorios que podrían llamarse perdidos por el solo hecho de no ser visitados el fondo de los océanos, las áreas más inhóspitas de los polos, los desiertos inconmensurables. Hay también ciudades perdidas y que los sucesivos sedimentos de tierra nos ocultan todavía. También hay muchas ciudades que no conocemos y que están tapadas por tierra, ¿eh? tapadas, mm. sedimentadas. Mm. Troya y Micenas estuvieron ausentes durante siglos hasta que el arqueólogo Harry Schliemann materializó la proeza de encontrarlas en el, en el siglo XX. Sabíamos de ellas por los poemas homéricos, perdimos contacto y reapareció en algún momento. ¿no? Pero también en relación a esos lugares que no vemos o que no conocemos o que difícilmente visitamos, se trata en todos los casos de ámbitos que de alguna manera están presentes aún cuando no accedamos a ellos. Su extrañeza o rusticidad aportan curiosidad y hasta fascinación cuando los observamos en registros fotográficos, en videos, etc. Se trata de una pérdida muy diferente a la que sentimos con las arquitecturas urbanas estas eh, desaparecen por efectos de la demolición o la distorsión casi absoluta que muchas veces sufren de ellas eh, queda un recuerdo nostálgico o melancólico yo diría el mejor de los casos mucha gente desconoce edificios desaparecidos y para ellos la pérdida ni siquiera es pérdida ¿por qué? porque nunca los habitaron, nunca los vieron entonces ellos no, no, no pierden esas arquitecturas pierden solo los que tienen capacidad de recordarla son esas arquitecturas eh, que ya no forman parte del paisaje original del paisaje de la ciudad al que pertenecieron por ausencia o por distorsión pasan a constituirse en arquitecturas perdidas estas ausencias nos hacen pensar en la enorme capacidad de exponer el paisaje, el pasaje, perdón, del tiempo que tienen las arquitecturas urbanas. Cuando uno ve una postal antigua, aunque todo esté igual, hay algo que no está igual. ¿no? Es decir, las arquitecturas urbanas tienen una, una enorme capacidad de, de hacernos recordar el contexto de la ciudad. Visitar un sitio luego de muchos años puede ser sinónimo también de frustración o incluso de sorpresa. Aunque es verdad que hay ciudades cuyas arquitecturas, bien o mal mantenidas, siguen estando ahí con su carácter de siempre y haciendo la ciudad un factor de identidad fuerte. Uno podría recorrer Lisboa en los años 70, 80 y ver como una decadencia en la ciudad, pero esa era la Lisboa que siempre fue, digamos. Por supuesto que la desaparición de muchas arquitecturas de la ciudad no deben asumirse como eh, exclusivamente perdidas, porque muchas veces las sustituciones tienen un valor importante eh, que es nuevo y que revitaliza la ciudad. Entonces creo que hay que tener cuidado con las miradas nostálgicas, exageradamente nostálgicas. Y es importante también tenerlo en cuenta para entender que la defensa del patrimonio no es un anclarse en la realidad de otro tiempo y que una ciudad siempre es dinámica y cambiante por lo que está incorporando elementos nuevos. No obstante, una ciudad puede renovarse también por la puesta en valor de arquitecturas del pasado. Es decir, ciudades... Y puedo dar fe de, de una Barcelona que conocí y que volví a visitar con mucho tiempo de separación y la ciudad estaba ahí, la ciudad estaba renovada en sus eh, partes nuevas, pero las partes antiguas seguían estando ahí en mejor estado y empezaban a verse, empezaban a lucirse, ¿no? En este sentido, poner en valor quiere decir recuperar lo perdido, hacer visible lo invisible, es decir, todo aquello que ante nuestros ojos no provocaba asombro y que ahora vuelve a brillar. Las personas necesitan de la memoria como un instrumento de autoafirmación. Bueno, podemos decir y concluir hoy que las ciudades también.
0: Bien, vamos a este tema en minutitos más después de la pausa.
1: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos.
0: Siempre necesito venir, en las buenas y en las malas. Porque cuando me sucede algo bueno, siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá. Y la siento presente.
1: Anair Pose. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 27098241.
3: We're
0: Germán Fernández es arquitecto por lo del AR, forma parte de la ONG Patrimonio Activo. En 2017 comenzó a generar contenido para su cuenta de Instagram, mbd.uy, donde captura puntos emblemáticos y cotidianos de la ciudad, aportando datos históricos, arquitectónicos y reflexiones. La cuenta tiene más de 46.000 seguidores. Realmente es muy linda, muy, 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 muy estética. Y bueno, te damos la bienvenida, Germán. Bueno, muchas
4: gracias. Eh, un saludo a toda la audiencia y gracias por invitarme.
0: ¿Cómo empezás a hacer eh, esta, esta tarea de ir recopilando fotos y tomando rincones de la ciudad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese comienzo?
4: Y bueno, al principio eh, adopté la, la, la red de Instagram como cualquier red nueva que sale, este, siempre fue un perfil un poco más público nunca tuve fotos no lo, no lo usé con motivos personales y siempre fue este, mostrando al principio con cámara de celular este, las fotos que podía sacar este, de, de Montevideo y con el tiempo vi que era como un nicho que no estaba explorado y entonces ahí fue que que bueno, con el tiempo después pude acceder a una cámara ya más profesional y bueno, mantuve como siempre la misma línea, ¿no? De ir sacando fotos, eh, a veces planeadas, este, a, veces, a veces no y, y bueno, así ha ido siendo el recorrido de la, de la cuenta.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa parte planeada en general?
4: Y la planeada, es por ejemplo, me gusta ver cómo cambia unas calles o un, un barrio con las estaciones, entonces por ejemplo me gusta recorrer un mismo lugar en invierno, en otoño, en verano y esas son las que más o menos planifico. Ahora por ejemplo es una época preciosa para ver los, los jacarandas en la calle, entonces mm. ahora, en un par de días puede que comparta alguna foto de ese estilo. En floración. La sí, las claro. la santarritas ha sacado bastante. Y bueno, ahora están también divinas este año. Santarritas, bueno, exacto. Entonces eh, como que trato de, es algo que después si uno ve mis fotos se repiten todos los años en, en el sentido de la temática al menos pero no quiero perder como ese, ese sentido de fascinación de, de que sabemos que todos los años va a pasar algo parecido pero no de por, por eso dejar de perder como la fascinación por lo que tenemos en la ciudad que es mucho y, y, y muy lindo, no solamente las Santa Rita estamos hablando de todo el patrimonio arquitectónico.
2: ¿no? no solo hay arquitecturas perdidas, hay árboles perdidos también, ¿no? Hay, sí, hay sí. calles
4: perdidas. Sí. Y yo creo que
2: la floración intensa a veces ayuda mucho a verla, ¿no? El caso de Bush, en tal, eh, digamos, un montón de calles, eh, o cuando no es la floración, pero es el cambio de color que tiene la hoja, ¿no? Como sí. por ejemplo, no sé, los ginkgo y Lobo, el Sarmiento.
0: Claro, claro. ¿Lo has pensado así en estos términos que lo planteamos al comienzo? Esto de las, de las arquitecturas, eh, las demolidas, ¿no? las ausentes, esa capaz que es la que menos, eh, no, no aparece esa reflexión en tu Instagram. Papás. No,
4: no tanto, eh, no aparece tanto, eh, primero porque, bueno, es como que lo tomo muy personal esas pérdidas y, y a veces... No, no las registro por ese motivo, pero obviamente que están muy, muy presentes eh, si sí hago críticas este, respecto a eh, más que nada en forma de historias cuando voy por la calle y veo un edificio que está, lo están tapiando porque lo van a demoler y entonces eh, genera como una rabia ver tantos terrenos que podrían ser más adecuados para construir algo y si no van por la casa esa que era preciosa y la tiran y eh, recuerdo mucho el revuelo que hubo con eh, una casa hermosa que había en Boulevard España eh, y Polié, eh, sí, claro. sí, eh, esa era una casa hermosa eh, y, este, y bueno se demolió y la veía todos los días porque tomaba el ómnibus de facultad ahí y, y bueno el reemplazo que obtuvimos que es muy malo en ese sentido
0: vamos a escuchar eh, habíamos adelantado antes que tenemos un audio de, eh, de la arquitecta eh, ay ahora me laura vino, alemán. Laura alemán me vino no contra la página laura alemán que ella tiene eh, bueno es arquitecta trabaja mucho con historia del arte también es poeta entonces tiene una mirada muy sensible de este de este tema este, de las ausencias
3: arquitectónicas en la ciudad vamos a escucharla. El asunto es la pérdida, en este caso, la de la arquitectura. La arquitectura puede morir por obra de la muerte, aunque esto suene a un mero giro retórico. La muerte es la demolición o la ruina. Puede también morir a causa de la negligencia, de la desidia, o hacerlo por efecto de la marginación, la omisión o el olvido. Un edificio es como el cuerpo de un hombre. También allí la muerte es la pérdida radical, terminante, rotunda. Lo es a pesar de la memoria y de las fotografías, a pesar de los nuevos medios que permiten crear la eterna ilusión de la vida. La muerte lo cancela todo, o casi todo, provoca la nada, la ausencia, el vacío. Cuando alguien se muere, perdemos el cuerpo del otro. Cuando muere un edificio, se lleva consigo el espacio, la forma, los muros. Pervive en sus representaciones, pero nada podrá devolvernos a su recinto. Bueno, es eh,
0: muy muy triste, ¿no? Este, muy bellamente dicho, pero realmente muy triste. Se me venía justo mientras escuchaba, eh, que yo no la conocía, pero lo pude ver a través de este libro que se llama Arquitecturas ausentes de Montevideo, que fue una iniciativa eh, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio hace varios años, eh, 2016. Willy, vos hiciste el prólogo de este libro, sí. que bueno, fue toda una movida que tenía que ver con esto. Y me acuerdo una, justamente de la foto. Este, del hotel el, el Palacio Mautone precioso sí. palacio y que muestran también una foto donde ahora hay un, un estacionamiento o sea, no hay nada, no hay nada, sí. se ven autos estacionados en una especie de baldío y es como una tristeza yo creo
2: que esa es la foto de esa exposición que más impactó a la gente porque en ese caso era un edificio que desaparece y nada lo sustituye o sea, más de uno de debería preguntarse por qué desapareció para que lo que exista es la nada ¿no? eso por un lado eh, yo creo que la exposición fue muy importante eh, aunque creo también que los resultados no sé si fueron todo lo esperado porque en esa exposición eh, arquitecturas ausentes eh, era en alguna medida un, un, un mirar hacia arquitecturas que existieron y ya no existían más. En ese mirar hay siempre una carga crítica porque bueno uno está viendo obras excepcionales y de pronto ve que en su lugar no hay nada, como es justamente el caso del Palacio de Mautones. Pero eh, qué bueno es decir dónde estaba. ¿no? Estaba ubicado en la calle Cerrito y Zabala. Sí, Zavala. ¿No es correcto. en
0: Piedras...? Y
2: piedras, sí, perdón, perdón, perdón. Piedras perdón, 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 y zavala. En piedras y Zavala exactamente. Detrás del, del Banco República. Es el lugar donde hay un enorme estacionamiento. Uh -huh. eh, pero si uno mira, por ejemplo, eh, la tapa del uh -huh. catálogo, de esa exposición del libro, es un libro en realidad, más, más que un catálogo, ve allí eh, un teatro el Teatro Cataluña, una obra interesantísima. Eh, una obra de un. de un, este, eh, constructor. arquitecto eh, de origen catalán pero este. ese es un ejemplo donde la sustitución eh, no se dio por este. hacia un hacia un ejemplo de peor calidad o simplemente encontrarnos con un baldío en aquel sitio ese, ese teatro fue sustituido por un magnífico hotel un proyecto interesantísimo este que fue el, el cine Radio City un cine que contenía este eh, que contenía bueno unas piezas que contienen porque todavía existe unas, unos frisos interesantísimos de Beloni en el interior eh, también los espacios son de, de enorme interés y valor. Y bueno, eh, claro, uno mira ese, ese ese edificio nuevo y dice, bueno, la sustitución, ¿cuál es mejor? Pero ¿no?
0: qué necesidad, ¿no?
2: Podríamos tener los dos. Bueno, esa es, es una, una una buena aspiración. Podríamos tener los dos. Porque me
0: suena esa cosa de... de esa cosa, México, viste, que hay, hay construcciones una arriba de la otra, que decís por qué.
2: claro. ¿Por este... qué? O sea,
0: ¿por qué si hay más territorio? Justo en Uruguay. Sí, <risa> si sí, sí. Más
2: es verdad. Podría uno plantearse eso. ¿Por qué no tener los dos? Este, pero bueno, sabemos que la ciudad crece por dinámicas muy complejas. Pero lo que es interesante es que ese es un ejemplo donde la sustitución eh, al menos agregó, si no agregó valor, por lo menos empardó, digamos, el. el, el, el el valor que tenía el edificio anterior. Esas son las mejores los mejores cambios que puede uno pensar cuando lo nuevo es todavía mejor que lo viejo. No siempre es así, casi digamos que la mayoría de las veces no ha sido así y eso es lo que nos preocupa, creo, a, a muchos montevideanos, ¿no? Que las sustituciones sean cada vez eh, una un aporte de valor y no una pérdida, ¿no? Claro.
0: Bueno, este, estas fotografías de estas casas, que ya no existen más casas, eh, palacios, edificios, bueno, hay distintas construcciones, se exhibieron en la fotogalería del Parque Rodó. Sí, exactamente. Eh, en ese momento que se hizo este libro. Son muchas, muchas las construcciones. Incluso A mí, algunas son efímeras. Sí. O
2: sea, habían esas arquitecturas mm. que hemos perdido en alguna medida, que eran esas arquitecturas que... se Construían y ya se sabía que en un periodo de dos meses se iban a desarmar. Eh, realmente eran arquitecturas celebratorias, laudatorias de fechas importantes de los grupos inmigrantes o del país. ¿no?
0: Me da mucha pena las residencias, esas residencias con. que bueno, está buenísimo ver el Instagram de Germán, donde eh, muchas veces pones el foco en casas totalmente. X del Prado, por ejemplo, eh, sí. que hay unas muy lindas, que justo, este, hay una que queda en Casona de Pedro Comte, por ejemplo, al sur del Prado, o una casa en la calle Reyes, esquina de Joaquín Suárez. sí, Como casas muy particulares, con, con unas estéticas y no sé.
4: Trato, trato de hacer eso, de ir recorriendo la ciudad eh, en lugares... Eh, por lo general circulo en, en mi rutina diaria, pero también trato de hacer zig-zag y meterme por alguna calle que no siempre transito y siempre estar atento de poder captar detalles de, de casas que, que este, se replican en muchos lados y, y distintos barrios de Montevideo, ¿no? este, un poco tomando lo, lo que decía Willy acerca de, lo, del carácter de una ciudad, Montevideo es eh, mucho, eh, está muy asociada al, al, al tipo de casa estándar, ¿no? La que se le dice casa chorizo, ¿no? O sea, y un poco eh, aprender a valorar eso, ¿no? De, de mantener eso y, y, y lamentarnos por aquellas construcciones que la sustituyen porque uno puede tener buenos recuerdos de un saguán o de una claraboya o de un, unas puertas enormes y unos pisos realtos pero yo no, no, nunca oí a nadie tener un buen recuerdo de un monoambiente con paredes de yeso. Mm. Entonces, eh, creo que estamos a tiempo de mirar lo que tenemos actualmente en la ciudad eh, para atesorarlo y, y, y ver si eso genera acciones concretas para, para poder mantenerlo. ¿no? Eh, por suerte, creo que hay más conciencia ahora de eso y, y, y se están gestando eh, movimientos para generar cambios, pensando más como a nivel legislativo o de incentivos impositivos para mantener esas casas y no necesariamente sustituirlas enteramente por otra cosa.
0: Claro, eh, también eh, pones el foco en lugares que, que se pueden visitar, como por ejemplo el bar Paisandú, que, que te llevaste una sorpresa porque pensaste que iban a
4: bueno, sí, hacer algo eh, dramático. Justo que, este, que comentabas bueno, de, de, de la organización de este patrimonio activo, eh, en, en su momento, este, antes de la pandemia, eh, habíamos tomado una acción de hacer, este, presentante la intendencia, varias este, medidas cautelares para ciertos padrones que considerábamos que tenían valor arquitectónico, que no tenían un tipo de protección este, eh, vinculante, eh, que se detuviera cualquier permiso para demolerlos, y justo ese edificio, ese padrón de la esquina estaba entre uno de ellos. No creo que haya sido una medida este, que, un, que nuestra protección haya llevado esto al día de hoy pero bueno es, es bueno ver que un edificio que nosotros miramos y nos preocupamos por tanto tiempo hoy esté restaurado y por ejemplo el otro día me tomé la, 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 la sorpresa de, de, de cruzar por ahí ver que hay un bar mm -hmm. abierto en el mismo lugar donde estaba un bar y, y que el, el bar que, Paisa sí. claro sí y que gente joven que, que lo abrió justamente tratando de revivir el alma de ese bar en ese, en ese barrio.
2: Sí, quiero hacer dos
4: apuntes. Mm.
2: Uno, me pasó exactamente lo mismo hace muchos muchos, no, algunos años atrás. Yo estaba muy preocupado por el local que todos conocen como La Farmacia, ubicado sí. en Ituzaingó y Piedras. Esta vez sí dije bien, Piedras. Eh, porque yo sabía la carpintería que tenía la antigua farmacia adentro. Además de que la construcción es interesante, pero yo sabía que la construcción iba a estar en alguna medida este, preservada por, por la Comisión de Ciudad Vieja pero no sabía lo que podía pasar con las carpinterías interiores y fue enorme la emoción cuando un día paso están eh, trabajando para abrir este local comercial y me encuentro que allí estaban las carpinterías puestas en valor mejor incluso que como yo las había visto porque estaban pintadas y en este caso de, de, del Bar Paisandú lo mismo, ¿no? creo que es bien importante eh, en la edificación que está arriba es un, de enorme peso visual, ¿no? Porque está en una proa, eh, quizás la, la oculte un poco la estación que tiene enfrente, pero ocupa una parte importantísima del frente de la calle Paysandú entre, entre eh, Libertador ¿verdad? y Rondó.
0: Creo que hay como una revalorización de muchos bares antiguos, ¿no? Digo, hay una moda, por ejemplo, las barmuterías, esas cosas, esas esquinas antiguas que están como... este Sí. No sé, como están como ideas de moda, se quiere, y de alguna manera es una forma también de, de valorar eh, sí, ciertas. Lo,
4: lo, he, lo he notado, ¿no? O sea que es este un. un, un impulso nuevo de, de no copiar lo viejo, sino de darle un nuevo giro a aquellas cosas, este, que que, que ya existen en el lugar, agarrar un bar que, que, que ya es conocido, ni siquiera cambiarle el nombre, sino que mantener la impronta y darle una vuelta un poquito más actual. Y, y creo que eso se puede extrapolar un poco a lo que uno podría esperar de, de la arquitectura, ¿no? Este, usar las casas... Este, estándar que tenemos y darle otro uso este, aprovechar todos esos metros cuadrados de buena construcción que hay en vez de tirar porque hay que tirar claro sí me parece que estaría bueno tener ese, ese tipo de pensamiento
0: bien eh, en, la, en la, la fiesta del patrimonio, el fin de semana también es una oportunidad ¿no? de, de, de visitar eh, Casa Quintas por ejemplo de, de tomar contacto tengo el recuerdo familiar de de, de personas de mi familia que han ido, por ejemplo, a hogar que afino a visitarlo, que maravilloso, ¿no? La exquinta de Piñairúa, sí. este, que tiene, bueno, todos esos... los pisos, los, las paredes, los techos, toda una cosa en muy impresionante. En estos momentos,
2: eh, eh, justamente, puede haber una renovación importante ahí. Este, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación está preocupada con sí, porque el hay, hay, estado de situación, porque y... las cubiertas están perdiendo, digamos, están permitiendo filtrar agua y, y bueno, pero creo que estamos cerca de una salida en un buen acuerdo eh, público-privado con la Intendencia, con la Comisión, con una nueva firma que se instala en el sitio y mantener esa pieza que es magnífica ¿no? realmente eh, ¿no? con, con yesos de Domingo Mora con cristales franceses este realmente una pieza excepcional
0: qué, qué se puede hacer desde la comisión este para eh, no sé cómo agitar más a, a este cuidado a esta valoración sí a ver yo
2: creo que son muchas las estrategias no hay una sola estrategia para esto eh, una estrategia fue y sigue siendo, obviamente, el Día del Patrimonio, que ayuda a conocer, mirar, tomar conciencia. Otra es la discusión. Yo, yo creo que el polemos, como decían los griegos, eh, acompaña eh, la, la construcción de la cultura patrimonial. O sea que eh, las polémicas, las discusiones son bienvenidas, no, no, no hay que temer hace muy poquito, hace unos días estuvimos en una discusión eh, en torno aquí mismo, se generó una tertulia eh, en la que se habló de, del tema de las pintadas sobre los muros este, yo creo que es un tema que afecta al patrimonio y lo afecta mal eh, pero bueno, quizás en eso tampoco somos muy conscientes eh, cuando uno escucha el, el, el plano de la discusión se da cuenta que para mucha gente no es una agresión al patrimonio, en cualquier país del mundo lo mm. es aquí, para muchos no lo es y no, no, no estoy criticando estoy diciendo simplemente que es parte de una cultura que está instalada y que no es una buena costumbre por más que sea una costumbre del país Chistarle al guarda, como se hacía antes, era una costumbre muy frecuente y no era una buena costumbre. ¿no? Hay muy, muchas malas costumbres. Pintar los muros es agredir a los reboques es agredir a la imagen de conjunto del edificio y eso también hace que las arquitecturas estén perdidas. Eso también afecta a la calidad y a la puesta en valor. Pero la polémica, porque por ahí va tu pregunta... Creo que ayuda mucho a,
0: a, a ir por un camino mejor. Se es a visibilizar para empezar, ¿no? Porque Exactamente. Ni siquiera está eso. Este... Eh, ni se piensa. Y son muchas las polémicas,
2: además, porque siempre hablamos de la polémica de la destrucción, la polémica de la deformación, que esa es más de arquitectos, pero muchas veces importantes arquitecturas se ven deformadas con un cartel... o Eso, deformadas el tema de las
0: marquesinas, ¿no se puede que, controlar?
2: Bueno, viene bastante controlado, en ese sentido yo creo que el caso 18 de julio ha mejorado muchísimo. Uno cuando camina por 18 de julio ve que lo que hace... 20 años atrás era una suerte de no de, de griterío de imágenes. Eso ha venido mejorando. Bueno, por controles, por una sí sí por normativa. Mm. Pero a mí me parece que, que la polémica es un instrumento importante para para poner en valor el patrimonio y también para agitar, como decías vos.
0: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos enseguida. Conversando con Willy y con el arquitecto Germán Fernández sobre arquitecturas perdidas y vamos a escuchar a Daniel Tull Dalmas, que es arquitecto, máster en patrimonio virtual por la Universidad de Alicante. Realizó las reconstrucciones virtuales del conventillo Medio Mundo, Isla de Flores, el Estadio Centenario de 1930 y el Hotel de los Positos, que es un trabajo que está en desarrollo, junto a Cipac Cure. La recreación de la batalla que dio hundimiento a Lord Clive en las costas de Colonia. Le preguntamos qué lo mueve a realizar estas recreaciones digitales y nos compartió lo siguiente.
1: Siempre siento que cuando uno habla, trabaja o se relaciona con el tema patrimonial, uno como arquitecto sale de escena, se mueve hacia un lado y el foco queda o al menos debería quedar en el arquitecto proyectista y la obra en la cual estamos enfocando el trabajo. Y lo que se da en el proceso de reconstrucción virtual es precisamente eso. Porque no solo intentas reconstruir el aspecto formal de una edificación, sino que también intentás entender por qué ese proyectista tomó las decisiones que tomó. Intentás comprender la lógica de su diseño. Y en ese proceso de reconstrucción pasás por toda esa experiencia. Por tanto, en todo ese proceso hay una conexión entre aquel arquitecto, su arquitectura, y estas nuevas miradas, que no son solamente técnicas, sino que intento que se den también con la mirada de la gente y la ciudad en la que habita. Es como intentar recuperar o mantener vivo ese vínculo entre aquellos y nosotros. Sobre todo recuperar la memoria de la belleza de aquellos lugares o arquitecturas que parecen ocultas. Por tanto, para mí, la reconstrucción virtual juega ese rol, es ese nexo, de redescubrir, de revalorizar, de entender mejor cada capa que conforma la ciudad, porque al final de cuentas todo se resume a eso, a un tema de vínculos y de conexiones.
0: Bueno, eh, es una manera de, de, de por lo menos traerlas al presente, de saber que existieron ¿no? estas estas construcciones, eh, porque decimos que hay como para la, todas estas arquitecturas eh, perdidas, entre comillas, algunas no están del todo perdidas, hay distintas acciones que podemos hacer, ¿no? para las demolidas podemos rescatarlas, como es este caso de reconstrucción virtual, eh, mostrar fotos, generar discusión en en pos de que no vuelvan a suceder estas cosas, al menos no de esa forma eh, buscar alternativas luego tenemos las arquitecturas olvidadas, que se encuentran en pésimo estado, que veníamos hablando antes, este, que se pueden, bueno, eh, se pueden poner en valor, se pueden eh, proteger intervenir, restaurar y luego tenemos estas otras que son las ignotas, esas que ni, ni conocemos, y ahí hay una tarea importante, ¿no? De, de educación, de difusión, este, de, de construir hacia una mirada más sensible sí. y atenta, ¿no?
2: Sí, en alguna medida también eh, el aprender a mirar. Yo creo mm. que ahí, eh, ese es un ejercicio que en general los que estudiamos arquitectura lo hemos adquirido, el aprender a mirar. Quizás ya en aquel curso inicial donde teníamos que dibujar no sé cuántos edificios, aquellos uh, cursos de expresión gráfica eran muy buenos para mirar, porque el dibujar eh, un, un edificio o cualquier objeto hace que lo tengamos que mirar con mucha atención. Habíamos hablado de
0: eso, sí, que el dibujo detenida. hace que, que el dibujo absorba. Ayuda ¿no?
2: muchísimo en ese sentido. Y bueno, eh, creo que a partir de ahí uno puede aprender a mirar y, y caminar mirando con un horizonte más alto que al que está, al que está acostumbrado, ¿no? o por lo menos cambiar el nivel de mirada del horizonte y, y levantar la cabeza, mirar eh, cuántas cosas hay interesantes que son remates de edificios o el cuerpo mayor de ese edificio, ornamentos que, que la, 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 en, la, en el programa anterior hablamos de esta cuestión lo ornamental. Es decir, el, el, el poder descubrir, yo creo que esa palabra es muy buena, ¿no? descubrir eh, a partir de una mirada más atenta.
0: Ahí ayuda al despeje ¿no? de todo esto que decíamos, la contaminación visual. También ayuda a,
2: a sacar lo que realmente no vale mm. y poder ver. Eh, con atención lo que sí vale, ¿no?
0: Y la iluminación también es muy importante bueno, que la en la ciudad. Eh, hay, ayuda mucho. Se están viendo más cúpulas, más uno mira ve algunos edificios muy bien iluminados y realmente es un placer. Claro, eso eso ayuda
2: muchísimo por, por contraste, ¿no? Es decir, el, el esa, digo me consta de personas que han dicho eh, yo no sabía que que era así el remate, mm. ese lo vi de noche me di cuenta de la importancia que tiene. Y la variedad de materiales, de, de técnicas, de colores, de formas. ¿no? Que Qué uno importante
0: eso la iluminación. Porque para mí de noche es como un misterio, una cosa. Uno llega a un lugar de noche y es totalmente distinto no que de día. Y realmente ahí la iluminación es como que te va a marcar, te va Sin realmente duda. a...
2: Te puede ayudar muchísimo. Eh, también te puede quitar muchas muchas ganas de ver el objeto. Pero mm. este yo creo que una iluminación muy bien pensada ayuda muchísimo a construir cultura arquitectónica.
0: Claro. Germán, contanos este, en toda esta búsqueda que, que, que has venido teniendo hace ya cinco años más o menos, caminando por sí, las calles y sí. registrando, eh, que bueno, que no es dibujar, pero es tomar una foto y es una manera también de acercarse este, con más atención. ¿Qué? Contanos así de algunas que te hayan impresionado más, construcciones ignotas para ti.
4: Eh, y bueno, a las, las algunas construcciones... Te puedo dar como pequeños detalles, están en todos los barrios porque lo que lo, lo bueno es que, que tiene Montevideo es que se pueden ver ejemplos en toda la ciudad que tienen que ver con el trabajo que hacían este, la, lo, las personas, los, los artesanos, la, 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 las personas que trabajan con hierro, con la carpintería, yesería, los mosaicos, entonces es, hay ejemplos en todos lados, pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, en, en la zona del Cordón, casi Parque Rodó, este, hay, por ejemplo, una casa este eh, tipo estándar, pero que tiene como un motivo medio egipcio y tiene unos pájaros como medio jeroglífico en todo en el friso, este por encima de las ventanas y las puertas, que uno si no lo mira, este, eh, este con detalle no se da cuenta. Después... Eh, me ha pasado que, que no le he sacado foto pero cuando camino con alguien siempre se lo señalo. También en el, la zona de Cordón se, eh, me di cuenta que en, un, en, en, la, en Canelones, creo que es Canelones y Polié, hay dos edificios enfrentados en la misma esquina y se ve que los compró la misma persona. Son en edificios de 5 o 6 pisos. Es el que hay en todo sí. de, dos y son, de dos edificios análogos y de la misma altura. Ahí está. Entonces vos, eh, eh, si te parás, justo te puerta. agarra el semáforo ahí y los mirás y decís pero el de la izquierda tiene el mismo tipo de balcón que el de la derecha y lo mirás de arriba abajo y decís, es el mismo. O sea, lo, hici, lo hizo la misma persona.
0: ¿Recordás el lugar?
4: Eh, Canelones y Polié, creo que es. Sí, o Requeno, no recuerdo. Sí, ahí. donde dobla el 116,
2: había, <ríe> para había, que se den cuenta. Había un cambio debajo de uno de ellos.
4: Este, eh, un hábitat. O un hábitat, sí. sí eh, ahí, ahí está, sí. sí, sí. Eh, pero son detalles... Que, que a lo mejor no siempre pongo en, en las fotos, pero me gusta ver eso, ver patrones. Por ejemplo, hay muchos edificios en, en Montevideo, si se fijan, que tienen decoraciones con motivos de signos del Zodíaco. Sí. Que he querido averiguar de dónde sale y no tengo ni idea. Y hay algunos edificios que tienen los 12 signos, hay otros que tienen menos. Es eh, la, la presencia de, de esos, de esos signos del
2: son muy antiguos. Ya muchas iglesias de la Edad Media tienen esos esos signos. Eh, iglesias, Sí, raro. iglesias, sí. ¿No? Sí, sí, pero las iglesias, la astrología fue muy importante y no tan este estigmatizada, estigmatizada como se supone. Mm. Hay una, bueno, en edificios del Renacimiento también se ve mm. una presencia importante y acá hay algunos ejemplos magníficos como el de la calle Solís entre Piedras y Cerrito al costado del... Eh, del Banco República cuyas puertas tiene, son hechas por el escultor Laborde y son magníficas imágenes de los, del signo del Zodíaco
4: pero bueno eh, eh, la, la curiosidad siempre fue algo que, que tuve un poco por bueno la, 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 la deformación profesional eh, y siempre también de, de chico supongo que, que, que eh, recuerdo de, de niño hacer maquetas este, de, o sea siempre estuve como metido en la arquitectura y lo que me gusta comunicar en mi cuenta es eso, como un poco mostrar lo que he aprendido, eh, mismo por lo que estudié, pero también por vivir y caminar en, en Montevideo, que es una ciudad que me encanta. Eh, este,
0: ¿Y eh. fuera de Montevideo ¿alguna, alguna arquitectura que hayas descubierto así que te haya impactado?
4: Y bueno, eh, he tenido la suerte de conocer otros países, digamos. este y
0: Pero pero en Uruguay.
4: Pero, ah, bueno, hablando en interior, de Uruguay... este. Eh, me encanta, bueno, todo lo este, que tiene que ver con colonia del sacramento, eh, eh, en colonia en general también están, este, por ejemplo, los pueblos de como colonia suiza, que pues, si vas viendo el, 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 la parte antigua del, del, del pueblo, ves como los escudos de los cantones a los que pertenecían las familias, entonces puedes ir viendo, ah, bueno, esta familia era de, de tal región, o esta familia era de tal otra, eh, eh, puedo, o por ejemplo también el patrimonio industrial que hay en Río Negro, es como eh, increíble, o sea, es de. de como hay glorietas este, en los parques con, típicas inglesas, o sea, te podés dar cuenta de la influencia de, de otros eh, flujos como económicos, este, por ver qué se construía y cuándo se construía. Eh, es, como, son cosas que no todo el mundo necesariamente sabe y, y está bueno, me parece, eh, si uno tiene la oportunidad de mostrarlo y explicar un mm. poco. Siempre algo que mis fotos pueden haber ido cambiando en el tiempo, pero siempre me gustó poner un texto debajo de la foto para no solamente que se vea la foto y digan, ah, qué lindo, qué feo, no sé qué, sino un poco para explicar... ¿por qué saqué esa foto y qué es lo que puedo yo ver como importante en esa foto?
0: Eso está buenísimo. Te da un contexto y, y obviamente que es muy, muy importante.
2: Eh, y eso es? Es, es otro canal, ¿no? Sí. Respecto a lo que me preguntabas antes, ¿no? ¿Qué canal importante a través de las redes, eh, el canal digital en general para, para poder eh, también transmitir eh, ese interés por la cuestión patrimonial, ¿no? Es decir, yo creo que son muchas las canchas y muchas las estrategias este, para poder tener éxito en esa, en esa construcción de una cultura patrimonial. ¿no?
0: Sí. ¿Cómo llegas a tener 46.000 seguidores?
4: <risa> Habría que preguntarle a la gente que me sigue. Porque, <risa> o no, sea, pero es un
0: montón, o sea...
4: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, que,
0: que, ¿tuviste algunos impulsos así que atrajeron más, más sí, gente?
4: Sí, sí. Y hay veces que, bueno, he aprendido a que... Que Instagram me, se ha vuelto bastante impredecible en lo que se refiere a bueno cómo uno puede llegar a la gente. Entonces tengo la filosofía de, de tomarlo como un, un pasatiempo y algo que me, que me divierte y que, y, que, y que me gusta estéticamente poder me compartir hay gente esas fotos. Que
0: hace todo eso y, y tiene. Pero bueno, 300 por eso no,
4: no estoy buscando ni compartir fotos todo el tiempo. Hay veces que comparto mucho, hay veces que comparto poco, pero trato de que lo que comparta sea sea de valor y que este, pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es como lo único que puedo decir, es ¿no? Bueno, Ojalá hubiese una fórmula. No nos
0: estás contando el secreto. <risa>
4: es, es bueno decir, por ejemplo, que
2: tenés 10 veces más de lo que tiene la Comisión de Patrimonio, ¿no? Que tiene 5.000 seguidores, tenía hace dos años 500, multiplicó por 10 en dos años, pero... Este, es, un, es un, un buen punto de referencia, más allá de la condición oficial que siempre tienen estas estas redes de, de las instituciones de gobierno. ¿no? Sí. Pero bueno, también son muy visitadas por datos o, o, o información concreta.
0: ¿Y qué hallazgos has tenido en, en el retorno de la gente? O sea, de cosas que te hayan escrito por privado o en los comentarios, eh, ¿te ha enriquecido? Sí,
4: sí, este, me han me han escrito por privado eh, gente que, bueno, como hablamos de arquitectura sin notas, yo no conozco quién vive en esa casa o quién vivió en esa casa, que yo le saco una foto, y muchas veces me escriben, ah, eh, yo viví de chica ahí o, 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 o conocía ese barrio porque mis parientes vivían ahí. Entonces... Eh, Aporta todo a otra arista que, que si yo no hubiese compartido la foto no, no, nunca iba a tener acceso, ¿no? Eh, y también me ha generado contactos eh, eh, de tipo profesional y también este, muchas amistades este, que, que aprecio y valoro este, hasta el día de hoy. este de gente que comparte el mismo interés y bueno, me ha permitido también este, en ciertas ocasiones acceder a lugares que si yo no tuviese la plataforma de Instagram, no, no hubiese podido uh -huh. este, así que bueno contento con, con, con los resultados
0: ¿Problemas no por haber sacado una casa que hubieran preferido que no? No, o sea <ríe> me pasó con este, hay
4: un conventillo este, a la vuelta del Ministerio de Trabajo eh, no me acuerdo ahora la calle pero es un, es un cometillo que usan mucho en este, películas, porque claro, está mantenido eh, y es, eh, es de comienzo del siglo XX. Y yo fui invitado por una persona que vivía en ese momento ahí y yo estaba sacando fotos en la mía y en un momento me avisan de que no, de que ese lugar... Eh, eh, hay que pedir permiso y bueno nada ya era medio tarde ya había sacado las fotos pero na nunca, nunca ya estaba nada... como
0: formateado claro ahí. nunca
4: nada sí. ilegal digo no lo hice de mala fe más obviamente. vale pedir perdón que pedir permiso y bueno entonces... sí sí en este caso sí
0: buenísimo bueno está bárbaro que, que puedas compartir todo todas estas este miradas estas imágenes que, que nos hacen mirar de otra manera justamente y bueno, vamos a seguir estos temas, es como por capas, ¿no, Willy? Vamos volviendo por un lado por otro, porque si no son los detalles, son siempre sobrevolamos. Yo estaba pensando, qué lindo ser pájaro, ¿no? Para ir a esa altura y mirando la ciudad por ahí.
4: Bueno, ahora están los drones, oh, por sí. suerte. <risa> que nos hacen ver como los
0: pájaros. Es verdad, sí. es verdad.
2: Eh, de todas maneras, yo creo que estas, estos últimos tres programas tuvieron muchos puntos en contacto mm. y, y creo que es el denominador común debe haber sido... Eh, hagamos la experiencia de, de mirar de manera diferente no
0: totalmente muchísimas gracias
4: bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio
0: muy bien, nosotros ya nos vamos, nos reencontramos acá
4: el jueves que viene
0: que pasen muy pero muy bien, chao